0: 大家好，我是薛亮，今天跟大家聊一聊好莱坞男演员，也是奥斯卡最佳男主角得主 Matthew McConaughey 的一本书，叫《Green Lights》。Matthew McConaughey 这本书啊，我先谈谈我为什么觉得它特别好，然后我再谈谈呢为什么我觉得您千万不要看，好吧？那他这本，他这个人当然是说，大家可能很多人都知道，他是一个大帅哥嘛，是吧？人真的挺特别的。呃，我我们有一个邻居，一个白人。大叔哈，他对 Matthew McConaughey 的一个评语就是：“这家伙是 s lucky bastard，luckiest bastard，the luckiest bastard in the world。”觉得就是说这人做什么都成哈、啊，真是太混蛋，太操蛋了，这太让人羡慕了，你知道？很多人说这本书呢是一个自传哈，但是我觉得可能更像是一个回忆录吧。就是它里头不当然是不只是说自己的事儿，主要他也讲了很多家里头的事情。然后他是根据过去很长时间的一些日记整理而成的。据说他为写为为了出版这个书呢，自己把自己日记找出来，然后去沙漠里头住了差不多，呃两个月，然后整理出来。然后当然也有后期的编辑的这个 publisher 去帮他润色了一下哈。那。对我来讲，第一点，我觉得为什么好呢？我觉得说，任何是如果说你是父母的话啊，特别是你的孩子还不是特别大的时候，我是特别特别推荐的，特别是推荐给那些，呃，当父亲的。我觉得他这个 Matthew McConaughey 写的这个书里头，对他爸爸的这个描述是让我印象最为深刻的，呃，特别他这个对他爸爸的讲述的几个故事，比如说他怎么去对付这个。一个被逆的孩子哈，他说：“我们家里头，其实你干坏事儿没事儿，只要不被逮住哈，逮住了呢，其实也不是最严重的，你就承认他，你就大大方方的，不要撒谎。”他讲过一个故事，说他跟一个朋友，然后晚上他那朋友在在一个餐厅里偷了点披萨吃，然后其实他也知道，但是他回了家之后。爸爸问他的时候，就说：“他说我我不知道这事儿，就这么一个，其实也不是特别大的事也不是他自己干的这个坏事哈。但是他爸经过打了一番电话，然后证实，就是说他肯定知道这个事情，然后给了他一个机会，就说我再给你再问你一次哈，你知不？你知不知道这个事情？”他说：“嗯，不知道。”他 double down， 然后他爸大耳瓜子就呼山上去了哈。然后这个事情对他来讲其实印象蛮深。他说我本来是有机会成为我爸爸 daddy's boy， 但是最后就是因为这一个事情，他爸爸当时觉得说你不够信任我，就是说对他们这个家庭来讲，信任是第一位的哈。撒谎不是说。撒谎是代表一种关系上的一种断裂，哈，这个是特别是他啊，我觉得这个讲的其实后面挺有道理的。我我我我倒是希望说有一集专门能够好好的讲一讲，他这个后面这个教育的这些，呃，根源到底是出于什么样的一个一一个土壤吧。然后我记得还有一个印象很深刻的一个故事是 Matthew McConaughey 讲他哥啊，就是。有一段时间青春期嘛，可能留留大长头发，呃，长头发，然后觉得自己挺帅，但是他他这个棒球队的教练可能就是不太喜欢他哥哥留这个长头发，就是说如果你要是不剃的话，我就干脆你就别来了。那他还觉得他哥还觉得说那有什么了不起哈，我老子愿意留，那他就。呃，但是他爸这个开的车就路上就知道这个事情，就跟他这个哥哥在一边开车送他上学的时候，就跟他聊说：“你看，你就把这理了呗，你这打棒球也挺重要的。”他哥哥就就就很傲慢吧，就是很自以为是哈，说：“那 Jesus 还留长头发呢，耶稣还是长头发呢？”你知道，就是说他们家是一个呃 Christian 的 family， 基督基督徒家庭哈。一般来讲，打出来这个信仰牌呢，通常就很好使。那他哥哥就用了这个，就耶稣还是长头发呢。然后他爸当时就没不知道该怎么回话，你知道，就继续开车，就没没回应他。他哥可能还挺得意。然后开过他们学校的时候呢，他爸根本没有减速，嗯，就开过去了。然后开了大概几万英里之外，然后停车说：“下去上学去吧。”我告诉你，耶稣那个时候还没车呢，对吧？人家就是耶稣，就是走的，你也走吧。然后他哥那天就迟到了，反正就是他他爸有一些办法来对付这种特别对付这种男孩的这种悖逆和挑战，然后狡辩。呃，我我我我觉得印象还有一个特别深的故事是说这种。就是养育儿的这种目的哈，其实在一个小故事里头也是体现的非常的好的，就是呃 ，Matthew McConaughey 还是他哥哥，好像他哥哥等于说子承父业了，他他父亲就是卖那个石油管道的这种生意的销售嘛，那他哥哥后来也去做这个，也然后做的比他爸还成功，哎，很有意思的。然后有一天他们两个父子两个已经喝就喝酒，这个时候他哥哥应该已经成年了。然后父子俩喝酒喝的，最后他爸喝喝高了之后就说：“走，咱们出去，有点半恶作剧哈，就是干一个坏事咱们出去去把那个一个挺讨厌的一个他同事的那个油管的一些材料给他偷了吧。”然后他他他哥就说：“哎呀，爸，我可不想再干这种事了哈。原来跟你干过，那时候我小嘛哈，现在我我不想再这样干。”他爸也可能是喝多了吧，然后就觉得。说嘿，你现在居然敢敢顶老子的嘴了哈，你还真的翅膀硬了是吧？呃，你知道你你找的这个工作也是也是我给你推荐的，你是不是现在觉得你比我干得好啊？你是觉得比我,我我我就我说话现在不好使了是吧？就要就要干仗，你知要袖子一撸就说来来来来，你你要现在能打过我以后咱咱再说哈。你现在他儿子当然是他哥就不想打嘛。说干嘛呢？这是爸，对吧？不要这样吧，不要，不要，不要，我不要的，不要逼我啊！那他爸就咄咄逼人的，然后去去一,一耳刮一耳刮扇刮他哥。那他哥后来逼的就是拿了一个棒球棒，最后你别过来啊！再过来我真打了，真打了！然后后来反正把他爸就打倒在地，然后他爸晕在地上好久也起不来。他哥就一边哭，越害怕，是吧？也觉得挺莫名其妙的，就在说：“哎呀，你看我不要，你不要逼我们，你非得搞成这个样子。”然后说他爸就是过了几分钟之后才爬起来，然后两个人抱头痛哭，这父子俩。然后他爸就是：“哦 ，That's my boy, That's my boy， 这这才是我我儿子呢哈，我儿子就应该是这个样子，就应该是这样的。”然后他后来他的自己的这个评语，我觉得非常非常重要。他说。从这个事情以后呢，我爸就再也没有在 moral 上，在没有去挑战他，没有从从道德上去挑战他，没有从 philosophical 就是哲学上和 physical 就是他这个事情让他爸爸意识到，就是他哥已经长成一个真正的男人了。然后他们从此以后就平等了，他们从此以后就是哥们儿了，就是朋友了。他爸再也不会去在这个这些事情上去挑战他哥了，因为就是说父子的这个关系哈、啊，从从一个我我要去帮助你，我要去管你，我要去给你一些指导，到最后变成就是 OK， 我儿子现在真正是翅膀硬了，而且他和我是道德上没有任何我需要可以教给他的东西了。其实这个恰恰是我觉得说基督徒家庭如果是信仰纯正的话。这就是育儿育养养育子女的目的哈。我们养育子女，不是为了说让我们去荣耀自己，觉得说你看你养的这个孩子多好哈，或者是说我我我我要怎么怎么样，就是为了说让他们有一天能够成熟到和我们是相称，和我们的道德上是相称的，和我们在很多事情上我们真正可以去平等的去交流。但是在小孩子还小的时候。不要说说啊，我就是要跟孩子做朋友，我我小孩是我做朋友嘛，你就要迁就，对吧？你就要是要考虑，就说是不是要平等啊，什么什么的。但是其实这不是父母在早期的时候应该做的，在孩子未成年的时候，家长就是有责任去把他培养成那样一个和你在道德上是匹配的一个一个人呀。Yeah, 所以说，最终的目的，把孩子培养成一个朋友。这是这是家庭的这一面，这是真正特别特别吸引我的这个这个回忆录里头的故事。当然说，你说他本身还是毕竟是一个明星嘛，对吧？呃，我们就简单的要不回顾一下他这个做明星的这么一个过程，其实。啊，哦、这还是这个书里头的一张哈、啊，叫 Find Your Frequency， 就是他他就说人终归你要找到一个自己的频率吧，你你是最最舒服的，然后你最擅长的一个事情。OK， 这就是 Matthew McConaughey 当时在好莱坞开始拍了很多这种叫。就是他们叫 typecasting 哈，好莱坞有一个就是根据你的类型去,去给你一些角色，这是一个工业体系里头必然会出现的一个情形。所以 Matthew McConaughey 在成名之后，有相当长的一段时间内，他每次老是能接到这这样的角色，然后其他类型的角色就少了。这是什么样类型的角色呢？就是永远都是呃肌肉男，然后浪漫喜剧，然后在海滩上呃光着光膀子跑，你知道然后邂邂逅一些其他的特别呃美貌的女子，然后进进行一些浪漫的爱情。这就是他在相当长时间内做做的一些片子，然后片酬也越来越高了哈。然后直直到就说有一天，他突然觉得说，嗯，这真的就是我想一直想做的事情吗？他自己觉得这个事情就有一点点虚空了，你知道，他还是在寻找一些意义的。因为其实在他早期进入这个行业的时候，他也不是说就想只是演这个，他还是喜欢讲故事的一个人。然后他也讲了一些，比如说自己这个有时候没有做够准备啊。他讲过自己有一些特别糗的事情啊，说说有个角色去吧，然后他觉得说对啊，我到时候自己去即兴发挥就完了，我这么有才对吧？干嘛要准备呢？结果去了片场，他以为只有一句台词，结果人家给拿剧本一看，一页、两页、三页，三页台词 ，monologue 一个独白，长长段的独白。而且是西班牙语的，不是英语啊！他的那个西班牙语虽然说他会说，但是想想想再迅速，人家都准备开机了。他说：“你给我多少什么十二分钟啥的？”但是这就是他出糗出糗糗大了的一些事情啊！但是就是他最后，当他这个从这个所谓的对不起性符号 （sex symbol） 哈，最后他。有一天觉得说，嗯，不不能再做这个事情了，他就开始去拒绝，就是说这样的 offer。那对好莱坞来讲，这么个圈子，你拒绝别人是有很大的代价的，你你知道，这是一个生意嘛。突然之间你做生意，人家突然觉得说你这个人、嗯，你怎么跟你谈生意，对不对？你怎么不讲逻辑呢，对吧？不讲武德呀，你这个，给你钱都不要，两千万不要，什么意思嘛？你对不对？这个这个给人很多的一个。然后大家就开始一些制片人的圈子，可能也会多多少少觉得呀，这个人不是很 reason 的，不要不要跟他打交道。他当然希望说啊，我能接到一些真正有层次的、这种很有深度的这种角色嘛。他也在找，也在努力等，但是确实一年半真的没有人找他。当然后来就说大家也知道，就说像什么 Martin Scorsese、马丁斯科西斯啊，还有一些其他的很好的导演，那真的是你像让他演那个《华尔街之狼》哈，他不是有一个捶胸？<笑>呃，呃、uh, 嗯， uh, 那个非常著名的 iconic 的一个一个表演，其实那个就是他自己。平时呃演戏的时候的自己的一个锻炼和放松的这么呃一个呼吸训练，结果马丁斯科西斯就很喜欢，就结果就进了那个真正最后的电影了。当然，他最后让他最闪亮的肯定就是最后他得这个奥斯卡最佳男主角的这个影片叫《达拉斯买家俱乐部》（Dallas Buyers Club）。他突然之间从一个肌肉男，我给大家看一个照片哈，我给你看。你想这时候他呀，这是这是他在这个。s t i r r l typing， 呃、uh, t y p e casting 的时候鼎盛的时候就是这个样子嘛。然后身材非常的健美，然后人也非常的英俊。到达拉斯买家俱乐部的时候，他他就是非常喜欢这个角色。他看了剧本之后，觉得哇，这个一定，我我我一定要好好演。然后他准备了差不多一年还是八个月的时间，然后减了差不多五六十磅。非常非常惊人的一个，他减减重的这个事情本身就是一个很奇异的一个故事啊。也许有有时间的话 ，maybe 可以再去再去专门聊这个事情，演一个艾滋病人。哎呀，这个故事，他他喜欢电影和这些幕后的东西的话，那就更应该去。这本书就就特别特别适合你们。然后他后来当然说也演了一些很好其他的角色，像这个 HBO 的这个剧集《True Detective》。然后，非常非常质量高，强烈推荐。呀，这些都是一些我们觉得，我觉得说非常值得去呃了解有有一些背后的幕幕幕后的一些故事吧。反正，但是就是说，他这个终究是感觉他回忆这些事情，其实是为了呈现一些意义感吧。就是他他做事情。不是说只是说我开心就好了，只是说赚钱就好了，他他还是在寻求一种意义。然后第三第三点，我觉得特别值得推荐的是，是因为他里头有强烈的一个基督教信仰的一个底色在底在里头啊，就是说他觉得为什么上帝会使用他，或者说上帝是怎么样带领他，让他成为现在的他的。然后，当然有很多地方非常的拉仇恨的哈，这个东西听起来非常的让人嫉妒和气愤。你比如他写了一句话，呃，他说 ，I have a lot of I have a lot of proof that the world is conspiring。To make me happy， 就是说整个这个世界感觉起来，他们就是合谋起来，整个世界在合谋，就是就是要让我很快乐哈。他真的是什么能，好像什么都得到了，想干什么都干成了。他最后这个书里头最后的是一个 ending 的一个 chapter 哈。他这个想到就是说，当他翻回过去的日记的时候，是当他刚去拿到第一个上镜角色的时候写的一个日记。他当时写了一些自己的心愿，然后他写到，就说啊，我要经常和哥哥和妈妈保持联系，然后我我要我要一定要找一个适合我的女人在一起生活，然后我要怎么怎么样怎么怎么样，然后甚至说我要得一个奥斯卡奖。这<音>你这听的是不是觉得特别神奇哈？他自己都可能都忘了，他他自己都忘了他写过这样的一个一个愿望的一个列表，结果就全部实现哈。但是他还有一点，我觉得是非常对我这个基督徒来非常听起来非常 inspiring 的，就是说他其中有一条叫是与上帝与神保持良好的关系，这是他他的一个愿望，而且他也觉得你看我这些这个事情他也都实现了。然后他也在这个整个的回忆录里讲到，他有两次叫 w h i t dream” 哈，这个词就是说有一点点像这个，呃，梦里头遗精吧，就是一个，按道理一般都跟色情的这种性幻想有关系的梦。但是恰恰他描述这两个 w h i t dream 的时候，就是这个没有任何的这个色情呃性幻想的一些场景，只是他梦到是在一个河里头，他是他是梦到就是在亚马逊的一个河里，非常 specific。然后第二次梦到的时候，他甚至讲到说，就是十一幅十一幅画面，十一秒，就是每秒钟一帧的这么一个画面，他知道非常具体的，然后他就真的去根据这样的梦呢跑到。南美一次，非洲一次，然后，然后每一次其实对他来讲，这是一个叫什么 spiritual journey 哈，一个属灵的一个旅旅行，然后反正最终也都是指向了一个意义感，就是说他意识到自己的渺小也好，或者他当他自己觉得混乱的时候，他觉得不知道应该去怎么看待自己的成功的时候，他指向了一个。意义，这个意义在他看起来就是这个上帝啊，甚至他说他刚刚在这个好莱坞，因为一个片子叫《A Time to Kill》杀戮时刻，那是真正让他名声鹊起的一个电影，那是真正就是说从你走在街头没有人认识，一下就是说所有人都认识你这么一个事情。他那个事情对他来讲，对我想对任何人来讲都是一个一个很难适应的一个变化。然后他当时就说他我有。他他觉得说，我有非常多变态的想法，我其实非常的不快乐，然后觉得很彷徨、很迷惑，然后生活一下子就就不知道应该怎么去生活了。然后有人就给他介绍了一个这个基督徒的一个人，一个可能是在在在教会里头服侍的这么一个人吧。他他故事里头我记得叫 Brother Christian。然后他就说哦，那我就我就说 OK， 我可能需要一些帮助，我就跟那个人他他就跟那个人聊天，一路走一路聊，他一路都是在自己说，你知道吗？他说我他所有的那些变态的想法，他觉得说我这这个人怎么办啊？你看你看，那个人就一直听，他找到这个人就 Brother Christian 就一直听听听,听，然后可能一个小时之后呢，这个人说了一句话，就说 Me too。我也是，然后这个就这么一句话哈、啊，他他就觉得得到了很大的安慰，他就觉得说啊，人有时候其实也不需要得到任何的什么呃具体的启启发或者是一些开导的说辞，有时候就是说你真正有一个人能够理明白你，然后你也知道说啊，其实。你看这个人这个回答，我觉得非常非常的智慧。一个所看起来就是好像是在教会的人，但是他也就说用这样的一个啊，其实你也不要觉得这个事情你很特别哈。我们每个人都有这样的挣扎，我们每个人都可能会陷入一个非常非常困难，我们有很多的一些邪思杂念，这都是很正常。但是那个聆听的那种爱哈，那个是真的是上帝的爱。然后地方另一个最后一个就是我觉得说特别值得。特别值得推荐的一个原因，是因为它是一个真正带有保守主义底色的这么一个，呃，从德州出来的故事哈。其实好莱坞其实对保保守派是比较不友好的的，嗯，我不知道大家知不知道，其实好好莱坞是真正的自由主义的大大旗之一哈。自由主义当然在在美国几个中心嘛，加州肯定是绝对的。呃，大大的范围来讲，那北加州有旧金山，对吧？旧金山是以这个性开放和这个 LGBT 的这个权益的真正的左左派的大本营。那好莱坞是另一种，就是比较精英的，比较讲究这个博爱和平等的这样的一个呃地方。那我我我就觉得说，德州这个他这个 Matthew McConaughey 后来。当然，他一直在德州长大，然后他后来从好莱坞搬走，哈，搬回到这个德州的著名的这个现在非常火爆的一个 town 叫 Aust Austin， 呃， a u s t i n 本身是一个其实是一个大学城吧，算是也也是原来是大学城 ，UT Austin， 德州大学呃 a u s t i n 分校也是各方面都蛮出色的。大家一说起来 ，Austin 就是叫呃 ，a blue dot in a red state， 就是说，等德州是一个保守主义的一个州，地方又特别大，但是 Austin 是一个比较偏于自由的这么一个，但是他有这样的红州的这样的一个文化的土壤，所以他这个呃，他它在德州其实现在。做很多这种非非盈利的这种事情 ，Matthew McConaughey， 他也为这个 Austin 的发展，所谓的古语呼哈、啊，经常。呃，不光是因为他这个新书出来了，然后他做了非常非常多的 podcast， 做了很多很多的采访，他自己本身也也是倡导一种 Austin 的这种既宽容，同时大家又负起自己的责任的这样的一种文化。他不停地在说，就是我们欢迎任何人来，我 Austin 也接受你是任何不同的你啊，我们只要你是你，我们不会因为你的不同就不接受你。可是你也不能说不承担自己的责任，比如说你至少作为个人，当然你垃圾要捡吧，对吧？你不你不能说因为自己的自由去干涉别人的自由，对吧？你不能说的很吵啊什么的。a u s i n 真的是一个，它那个 downtown 的那个氛围，其实有一点点像北京原来有一段时间的三里屯，或或者说更像是说后海的那种感觉，就是它的那个文化的那种气氛是非常非常浓的。然后他本身的这个，你像马 Matthew McConaughey 这样的一个又有钱对吧，又又有名，其实对他来很容易就结很多次婚呐、啊，或者怎么样。但是他呢，其实还真的就结过一次婚。当然你可能，对不起，他肯定是有很多的艳遇，这是毫无疑问的哈。但是他他书里头就是讲到，就是说他认识他这个后来的妻子的这个。经历其实也蛮有意思，他可能一开始也就是想 pick up 一个跟人家去聊一聊什么，但是这个女女女女人最后就非常吸引他，然后他跟他建立这个稳定的关系之后呢，嗯，他就一直觉得说，嗯，这就是我的女人，这也是他的这个心愿之一。最后他也跟这个呃人生了三个孩子，然后给大家看几个照片哈、啊， OK， 这这这是 Matthew McConaughey 小时候，也是他这个这本书里头的一张照片，呃、啊，小时候。然后这是左边的这个就是他现在的太太。呃，右边的这个是他妈啊，这个讲起来他妈也是很多很多的故事。他妈他他有一段时间和他妈关系特别不好，因为这个他有一天有一个朋友打电话给他说：“嘿嘿 ，Matthew， 你看电视，看电视那个哪个哪个台正演你的那个你你妈正带的人去去你的那个家里头给人家讲你的过去他一打开傻了，他妈说：“哇，你看这个这就是他的卧室，他原来在这儿，你知道那个。”和那个哪个哪个，他和和哪个哪个女生就失去了童真，然后这个女生我后来也没跟她好了。然后说这是他洗澡的地方，你知道他在这个地方干干很多坏事你知道吧？我都我都不是逮过他一次，什么都说，然后把他给说急了，你知道吗？然后打电话回去，他妈还不承认。他妈是特别喜欢蹭他流量的一个人，就是他妈是觉觉得说呃。我你我儿成功了，成名了，对吧？然后我我当然也要成为一个也 celebrity 啊，我也是名流了呀。啊，这就是这是他太太她怀孕的时候、啊，你这是他的三个孩子和他妈也是。就说 Matthew McConaughey 在这个他妈他,他,他有了三个孩子时的时候呢，其实当时也还没有跟他太太真正的去结婚。只是一个在一起同居，他觉得没有必要，你知道吗？他觉得说我们不需要一定要这样做，但是他有一个孩子，就就就有一天问他说，为什么妈妈那个 last name 就是他的姓没有跟你呢？是吧？他说因为我们还没有结婚呢呀。那他那个孩子就说为什么不结婚呢？这个问题一下子问到，就是说，对呀、啊，他说我，他仔细想了想，他他觉得说，呀，如果说原来不需要的话，那我现在看是看起来这个事情是一个必须要做的事情。呃，我我我觉得这个 Family Man 的这一个特点哈，从他这个父母的影响，有他有大量的篇幅去讲他妈他爸那个相爱相杀的过程，非常的精彩。我我觉得说，呃，呀，如果说。哎呀 ，OK， 我我我先再卖个关子，我再说说这个这个书为什么叫绿灯哈、啊、，Green Light，Green Light， 当然说字面意思就很简单嘛，红绿灯嘛，对吧？这个绿灯就可以走了嘛，这是 self-evident 的一个或者是 literal 的 meaning。但同时，当然它有一个好莱坞的这个文化的 term 在里头，就是好莱坞在 t studio 这些 executives 这些真正的,的管理者们。高层们，他们是对这个影片的这个电影的这个 development 有一个巨大的一个 say 的哈，就是大部分的电影可能都会开始在这个 pre-production， 或者说在在在这个剧本阶段的这个开发就已经开始腹中了。那真正能够给这个一个项目，就是说。Green light， 那就说明说，哦，这个这个项目终于可以从这个剧本开发到真正的去线下制作了。那大,大量真金白银就要投入了。所以这个 Green light 会经常出现在这个好莱坞行业新闻里头的这个 headline 哈、啊、标题里头，就说什么什么片子被 Green light， 那就是呀，这个真的要拍了，要开始雇人，要开始雇演员，要开始雇导演，要开始制片，要发行了。呃，那他这个他自己专门有一节专门讲这个 green light 的这个意思啊，他觉得就 green light 在人生里头，那就是被被接纳嘛，对吧？被认可，被被被被感感谢，被被赞美，然后一切都很顺利，甚至说你做坏事没有被逮到哈。反正 good luck 好的运气，这些都是一个很显然的，任何人生中顺利的事情都是一路绿灯嘛，我们就往前走了，然后自己又发展的非常快，不断的升级。但是他同时我觉得很可贵的，就是也也认识到，就是他他说到就是黄灯和和红灯的重要性哈，这个在交通灯里头也也是当然是一样的，就是有时候我们人生是需要一些呃。被排斥、被拒绝的这样的机会，迫使你停下来。然后有时候我们是需要休息，我们有时候需要去调整自己的状态，有时候去去要做一些准备，有时候需要一些反思。然后总体来讲说，我们是需要一个耐心，然后然后同时保持着一个警惕哈。你还是需要看到，就是说什么时候可以去加速，嗯，就就是一个关于。呃呀，一个人生的基本的一个简单的哲学，我觉得他起这个名字，呃，主要是因为这个好莱坞的这个 reference。那最后就跟大家说说这个官司，就是为什么这些你说了这么多好的地方，为什么不推荐看呢？哈，我就觉得说是因为主要是我是听的这本书，因为是有一个有一个有声书哈、啊，在这个亚马逊的一个 app 上你是可以听到的。是由他自己念的嘛？他自己就是呃，甚至这不算是念了哈，这是一个表演，因为他本身是一个演员，你知道他他有各种各样的抑扬顿挫，他那个笑声呃很有意思，然后他有关键他还有他还有德州的很多的模拟，比如说他他爸爸他哥哥他们说话那种德州口音很特别，所以说我觉得听的话肯定比看是。呃，要多了很多内容的，这些故事都是他自己经历的，他一定知道当时他用一个当时模拟当时发生的这个场景的那个语调去把这个表演出来。我我我觉得一定是比那个看书能多出来不止一层的一些内容，然后他这个节奏啊，包括就说你、嗯、也有助于去理解很多这种情境吧。所以，我我觉得他这个重现是非常非常的。有意思的中间，你只有听可能才能听出来一些觉得忍俊不禁的一些地方啊，甚至说他在他这样一个有有表演欲望也比较有磁性的声音里头，你你光听他那个 acknowledgment， 也就是说致谢啊什么的，他都故意就是说用有有意识的去去去把他自己的 performance 放进去啊。总之来讲，就是说我觉得这个书他提倡的是一个，就是说你你应该是先。先懂得规则，再去打破规则。然后你要是想有创造，你就首先得得有限制哈，那个创意永远都是在限制当中才能做出来。如果给你所有的自由的话，你就迷失了，你就和拍电影一样。拍电影其实为什么很多时候就是要要有这样的创意，是因为就是说实现起来非常的困难。比如说一些场景，本来但是在你制作费用有限的情况下，你不可能说，哎呀，所有的东西我们都按原原来的复制，对吧？你战争片，我我们难道要复制一个城市被摧？摧毁吗？不可能，所以就要各种各样的。在一个 budget 和和成本的考虑之下，怎么去让人相信，怎么去营造这样的一种真实的东西，这个恰恰是创意的真真正的一个动力。所以他就是说，先学规则，再打破规则；先有约束，再有创意；先保守，再自由。哈，你你得必须得让自己的生活是有 anchor 的，你你的生活不能说完全一团混乱，那样你不会得到自由，你只会是说慢慢的失去自由。所以圣经里头也说哈，就是说主的灵在哪里，哪里就有自由哈。这个这个听起来可能我如果说您还没有信信耶稣基督的这个信仰的话，您可能觉得说这什么意思啊？但是如果说你真的去看一看，我相信你还是能至少能得到很多的启发的，好吧？我我觉得说就今天可能就分享到这儿吧。我希望说大家能够喜欢我的内容，然后点赞。然后订阅我的频道，点小铃铛能够得到及时的通知，也欢迎您分享我的内容，好吧？谢谢大家。